1: ？
0: 人云亦云，今天我来云。今天呢，人云亦云在空中要来跟大家介绍一本书。我觉得这本书，我当时在看到书名的时候就觉得还蛮有感的。然后看到书中的那一些情绪的波折起伏，不管作者相不相信，但我其实都有经历过这些时期。我们等一下可以好好的来聊一聊哦。今天很开心呢，可以邀请到《忧郁世代》这本书的作者庄明汉。明汉你好。
1: 主持人跟景广的听众朋友，大家好。嘿
0: 、hey, ，明翰好。其实明翰是我的学弟，虽然我们两个差了很多届，但是呢，可能是因为这个书名，这个书名它后面有一个副标嘛，你要帮我们念一下这个副标
1: 。顶大声如何走出升学牢笼、社群禁足及自我价值困惑的忧郁？
0: 正，<笑>没错，前面讲到顶大生嘛，其实它应该是一个计划吧，就是有个一些顶尖大学嘛，一些评比等等。然后我们所就读的学校呢，其实就也有被评选为这样子的一个头衔顶大生，所以在这样子的可能一个标签底下，也许里面的学生他会对自己有一些期待，或者说呢，对于同才之间会有一些竞争啊、压力等等的。那我们要先来问。一下，明翰，就是这一本《忧郁世代》现在出版出来的那个契机是什么呢
1: ？其实，因为在这本书里，我其实分享大多是自身经验，就是我曾经有罹患过轻度的忧郁症。那我想，那个契机是，我觉得忧郁症的人，其实，在过程当中是挺辛苦也孤单的。嗯，所以这一本书很希望可以给出一些。嗯、呃，温暖的陪伴让有同样经验的人会觉得说，哎、欸，不是只有自己有这样的经验。我觉得这点对孤单的人来说蛮有温暖的
0: 。嗯，你是在什么时候被诊断出有轻度的忧郁症呢
1: ？其实是在我大一的时候，那时候还没有到正大，嗯、我原本念江师大。对对，那那时候是突然有一天，我发现自己躺在床上，然后莫名其妙，好像看着天花板。嗯就会有一种想哭的感觉，是。那这点其实蛮吓到我的，因为并没有什么不开心的事情发生、嗯，对，但却有这样的一个反应
0: 。嗯，有一些朋友可能得到忧郁症，或者是说一些心理方面比较辛苦的时候，他身旁很多人都会觉得说：“啊，你是不是因为最近遇到什么事？你是不是因为什么什么原因，所以现在心情不好？”但是其实呢，我觉得忧郁症或者是很多心理健康的问题，它是非常科学的问题，对，它可能是你大脑中的。的一些激素啊，还是什么化学物质没有平衡，所以不一定是跟你生活当中遇到的事情有百分之百关系。但我们也不能去完全否定掉说，可能因为某一些人生当中的重大打击而造成这样子的可能心理上面的辛苦等等，我们也是不能去否认这个原因的。那其实书中呢有讲到说，包括你自己的。从原生家庭也好，然后到后来求学的经历也好，其实可能多多少少会对于你的个人的人格养成，或者是说你在面对事情的态度有影响。其中有一个我觉得蛮有意思的事情，就是你在求学时期的时候有去投书哦。
1: 是嗎嗯，对，你,你
0: 投诉到哪里去啊
1: ？真是说起来，其实听起来有点像小屁孩做的事情，<笑>但就是因为那时候，我觉得大家应该对于自己国高中要念书这件事情都是挺有感的。嗯，对，因为台湾的教育，呃，其实让那时候的我觉得说，为什么我们的体制？让孩子花了很多的时间在记很多的东西、嗯，跟算很多的题目。对，那对我来说，我其实是觉得挺痛苦的。嗯、所以那时候我也就是投诉到了一些教育的相关主管机关。我想要告诉他们的是说，其实现场的学生并没有那么的快乐。嗯，对，那这些东西是他们可能平常看不见的。嗯，嗯
0: 可是你那时候投的心态是希望他们改进吗？还是
1: 其实就是想要出一口气。会觉得说能够有一个机会去表达，但是真的后来获得什么对我来说就是不是我真正的目标，嗯、只是觉得说应该有人去反映这件事情
0: 。嗯哼，所以你说那时候是国中的时候，
1: 高三，哦、接近高三的时候，嗯
0: ，那时候很多人可能都已经在准备高三，应该已经在准备职考了吧。
1: 对，就是你们还叫
0: 职考吗？离你们有
1: 点远、欸。那个爸爸妈妈年代是叫联联考啊，我们是叫学测职考、哦、那现在的小孩叫分科测验、哦。对
0: 对对对，<笑>那我们还算是同一个年代。我也是学测跟职考的。对，那个时候可能大家都是忙着在大考，但是你去反思了，说到底为什么我们要去学习这些东西，而未来到底能不能真的用到？比如说，像我高中的时候，我最讨厌的就是，哇、哦，我讨厌很多哎、欸，数学、理化我都非常的讨厌，特别讨厌三角函数，<笑>我真的不懂哎、欸，就是我到底为什么要学三角函数？对，<笑>就是我大学毕业到现在，我从来没有一次用过它、啊。
1: 没错，没错。那你
0: 那时候最讨厌什么科目
1: ？数学。
0: <笑><笑>我真的，我从小就讨厌数学，真的，我我从小学高年级开始。对，就数学就极烂，然后到长大之后没有好过，
1: 一样深有同感。
0: <笑>对啊，就是每个人有自己拿手的科目跟不拿手的科目，可是对于很多的事情，很多比如说要背的东西、要学的东西，就会觉得嗯。不知道为什么要学习这个东西，然后在书中呢有讲到一个一个名词，就是其实我也非常非常的有感，应该说就真的，你这本书里面的那些那种自我还怀疑的情绪，我以前都曾经有过。有一个词叫做“冒牌者症候群”，对，你要不要跟大家介绍一下，这是一个什么样子的？状、嗯、况
1: ，冒牌者郑浩群，他是一种心理的感觉啦，嗯、就是说，特别是一些高成就的人，他们会觉得说，我今天拥有这样的成就是一种运气，嗯，或者是那是别人的一种客气，并不是我真的有这样的能力，值得拥有这些这么好的东西，嗯，对，所以其实反面来讲，会生怕就是说，怕大家看到真实的自己。其实没有那么的好，怕自己只要没有做一点成就，嗯、就是不值得被爱的。嗯，
0: 那你在哪方面会特别表现出这样子的冒牌者症候群呢
1: ？我觉得，因为我自己就不是一个成绩特别好的人，嗯，对，所以那时候我转学到正大的时候，我其实会很怕大家是因为我的一些成就才跟我当朋友的。嗯，对，所以那时候对于自我价值其实有很大的一个。正当就是会觉得说不清楚自己到底好在哪里，嗯，会觉得自己其实挺自卑的
0: 。那你又怎么样去化解它吗？
1: 在书中也有提到，那时候有一位学姐，她看到我讲了这一段话，她、嗯、跑来跟我说，其实她喜欢跟我做朋友，并不是因为我哪些的能力跟成就，嗯，单纯是因为她觉得我相处起来蛮友善的，也蛮温暖的。那这件事情，我觉得好像在提醒了我说，哎、欸，其实温暖或者是友善，这是我原本就有的东西，嗯、这不是后来我拿到的。所以这件事情，我觉得也帮助了我重新看一下說，说自己的价值其实并不是这些成就。嗯哼
0: ，对。那我
1: 觉得自己也对自己更有信心了一点
0: 。我自己冒牌者症候群的地方就是在于广播这件事情。对，就是比如说有时候会有一些听众朋友说喜欢我啊，还是什么的，但是我都觉得。运气好，真的是运气好，就是会觉得说，可能刚好我讲的某一句话，他们会觉得，比如很可爱，还是喜欢之类的。但是如果他们知道真实的我的话，他们一定就不会喜欢我了。我以前。刚做广播的时候，我常常有这样的想法，但是我后来发现，就是当我展示最真实、最自然的自我的时候，其实不用去想太多说，说哦，到底怎么样才会博得大家喜欢？因为那就是真实的我。讲的比较直接一点，就是要不要喜欢是你的事，但我当我自己是我的事。对，所以我觉得，如果说你也有冒牌者症候群的话，可以去思考一下说：说我们是真的想当那个冒牌者吗？还是想要当那个最真实、最不违背自我的自己？然后明翰现在是读教育科系嘛？就原本在张师大是，然后现在在正大也是，对不对？为什么会选择这个科系呢？刚刚
1: 讲到说我数学非常不在行，嗯，那其实我那时候高一的时候特别的痛苦，嗯、那时候就是很努力读数学啊，结果期末考考了二十七分，嗯，就这数字在我心中烙印到现在，代表我这是超在意的，我那时候超级超级难过，嗯对，但是我其实那时候反而没有去质疑说是不是自己的能力不好，或者是不够优秀、嗯，我反而会去想说，哎、欸，为什么体制这件事情让我们牺牲了好像很多的东西？它并没有真的因材施教啊，它是用同样的东西在教每一个不同的生命。嗯，所以这件事情呢，让我去看一下说，哎、欸，国外他们的教育是什么？那其实那时候我被就是北欧他们的教育蛮触动的，大家就知道说。呃，瑞典、芬兰，他们其实很注重，就是每一个人的独特性。对，所以这件事情呢，蛮启发我的，会让我想要去看看，说教育它到底本质是什么，以及我们可以如何更好的改善我们的教育。嗯、那这也是我那时候读教育科系的一个小初衷
0: 。那你进到教育科系之后，可能会有些机会，比如说去实习，或者说去一些教育的现场，你观察到什么样的现象呢？
1: 我觉得我们的教育一直有在缓慢的进步，嗯，我想可能听众如果是四五十岁的时候看到我们现在的教育现场，应该会觉得说，哎，跟他们之前不太一样了，嗯，对。但是我会觉得说，这样的进步，它真的必须要一直一直的在进步，对，对，那不然呃，我们的教育的理论跟真正的教育现场。他的那个落差是有的，嗯，那有时候太过理想，结果到现场却做不到、嗯，我觉得这是一个蛮大的断裂
0: 。例如什么呢
1: ？例如，比如说我们刚刚讲，我们的理论会讲说叫做多元智能，对对，就是每个人都有不一样的天赋吧。好、嗯，比如说有的人擅长考试，但是有的人他很擅长，比如说像录广播节目、嗯，或者是有人很擅长去运动，对他其实是每一个人都有很多的面向。对，但是我们的教育知道这件事情，却是在现场呢，读中孩子的治愈的发展，嗯,嗯或者是学术的发展，是，对。那到底别的智能对我们的教育而言是什么样的存在？我觉得这就是我们需要去反思的
0: 。嗯哼，而且像我们一开始讲的，就是副标题，就是顶大声嘛。顶大，它也是一个外界所去贴的一个标签。那你那时候对于这个词“顶大声”，对你来讲会有什么样子的压力吗？其实这
1: 个标题呢，并不是要彰显我个人有多厉害、嗯，我觉得它反而是希望提醒大家，不要觉得说。好像顶大神，然后人生胜利组，那他就没有任何的烦恼或者是负担。对，其实我们每个人都是一样的，因为当我们对这些所谓人生胜利组有了一些期待，反而我们会更不允许这些人他们去有自己的心理议题。嗯，所以呢，也是为什么特别放了这个副标题，是希望大家可以。都理解，说每个人都会有自己的议题在
0: 。嗯，就是不管你是什么样子的学历、经历，或是什么样子的心理状态等等的，其实大家都有自己的一些人生课题是需要去面对的。那我们先稍微休息一下，待会再继续回答人云亦云。嗯欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家分享的这本书叫做《忧郁世代》，我们欢迎作者庄明翰。明翰，你好。
1: 主持人以及各位景广的听众朋友，大家好
0: 。是我们刚刚呢聊到说《忧郁时代》这本书，它诞生的契机是因为明翰原本呢有经历过一段轻微忧郁症的时期，对不对？那後,后面呢，其实也是想要跟大家分享说，如果现在有一些可能正在辛苦的朋友们，希望可以让他们知道，你们不是一个人。那有一些方法是可以去面对，或者说舒缓自己的一些比较不安。安全的感觉哦、喔。那其实书中呢也有提到一件事情，就是在面对亲密关系的时候，你曾经面对的，比如说挣扎也好，那挣扎之后的成长又是怎么样的呢？这部分来分享一下
1: 。哦，我觉得亲密关系对于青少年来说是一个很新鲜的事情。嗯，但是同时因为。在书中有提到，其实我自己的性向是同志，嗯，那同志这个性向其实对于我个人来说，它让我觉得在亲密关系上面的议题走的其实不是很顺遂，嗯，包含社会对于这个身份接不接受，以及我对于自己这个身份会不会感到讨厌，嗯，其实都影响着我。那、呃、我其实也是一个自卑的人，那自卑这件议题会怎么样的在？亲密关系当中发生，我举两个故事。一个故事呢，是我曾经有一段时间非常在意另外一半的学历。嗯，对。那因为同志大部分是用那个社区网络认识同样是同志的朋友。对。所以呢，那时候就会隐隐之中去专挑一些高学历的，甚至是就是医学系、嗯，这个在大家心目中就是入学成绩是非常高的。对。我后来才察觉到这件事情，然后我去自省。我就问心理师说为什么会这样子，但是其实我心知肚明說，说那是因为我自己的自我感觉不太良好，嗯、对，会觉得说另外一半的学历好像某种部分填补了我的价值，所以那时候我才意识到这件事情，决定要开始学着去觉察跟提醒自己，嗯，那另外一个故事是。啊、呃，我曾经有跟一个人进入了一段的关系，是对，但那时候呢，我把自己的自卑建立在我想要去拯救对方的身上。嗯哼，当对方跟我分享他一些心情的时候，我会很想要的去帮助他，我会觉得那是我的能力的表现。嗯、但是我后来才觉得说，哎、欸，其实这样越来越帮助，是我没有界限的在帮助他。那他是不需要这样的帮助，先不讲。其实我自己不断的付出就已经让自己很辛苦了，让自己很疲惫了、嗯嗯。对，所以我觉得亲密关系是一个很好的事情，它帮助我们不断的其实回到自己身上去看看自己。那我觉得对我而言，亲密关系就是帮我去省思自己自我价值这件事情。
0: 所以在这个过程当中，比如说，可能对方会是一个你参考的依据吗？比如说，你刚刚讲你有跟咨商师咨商嘛，那他可能会给你一些他的想法等等，或者说你自己的觉察，那对方会有什么样子的说法吗
1: ？我觉得，其实，在亲密关系当中，我们都会有自己主观的感受。对对，比如说，对方会觉得他喜欢你，不喜欢你这些的、嗯。但是呢，我觉得在关系里面其实有点难跳脱，去很宏观的看待自己怎么了。嗯，在关系当中，你就很经常的是自己的情绪、自己的想法。对对，所以我觉得这也是为什么要找自相识的原因，是他帮我看出来、拉出来一点，看看自己的那个模式是什么。嗯
0: ，因为关系当中，你可能对他没有办法那么客观了。我相信没有人是能够客观的去看待说啊，他现在这样子就是心情不好什么的，因为会觉得说啊，我也有。情绪啊，可是如果说透过一个相对客观的第三人的话，其实是更好能够去看清整个局势的。那书中其实有提到一个词叫做“心理界限”。心理界限这件事情，当你在比如说设立之前跟之后，你跟人之间的那个互动方式有什么样的改变呢
1: ？我觉得接续刚刚上一个问题是说，我其实当时非常容易把自己的那个价值。建筑在别人的身上，对，别人的学业好，我就觉得哎、欸，自己价值好棒棒。好，嗯、或者是别人需要帮忙，我帮助他了，我也会觉得自己好有能力。嗯，但是别人是不是真的需要？跟为什么我要把自己的价值建立在别人身上这件事情，其实反映了一个表现是，是我好像没有这么的有界限去跟别人互动。嗯，对，那其实有关系就有界限。我想不止在亲密关系，像是家人的关系、朋友的关系。都蛮需要有界限这件事情。对，那界限是什么呢？我觉得其实是能够为自己的行为跟情绪负责。我觉得这是界限。嗯，那所以后来我觉得有界限了之后，我开始不会把自己的价值建立在别人的评价上面，那别人的情绪或者是他的一些心情。我可以陪伴他，但是我不会让他反而变成了自己很大的一个隐忧、嗯。对，我觉得这是在情绪上面可以有一个界限的好处
0: 。很难呢、欸，非常难。<笑>因为我现在还是做不到。那有什么样的方式可以去练习吗
1: ？首先，其实还是先接纳自己的情绪。
0: 嗯，
1: 对。比如说，其实，在我的家庭里，呃，书中写到，原生家庭是有一些纠纷的。那我很常听到外面客厅可能在吵架，我就会躲到自己的房间去。嗯，那某种层面上，我觉得这其实算是一个有界限的方法啦。就是说，争执的双方其实是可能是我的父亲跟母亲，或者是我的母亲跟她的婆婆。嗯，但坦白讲，这跟我一点关系都没有。对，所以呢，我会即使我想要冲出去讲些什么，我会清楚地知道说这件事情跟我是没有关系的。所以呢，我们的界限是我不应该涉入这件事情。嗯哼，对。那当然，比如说妈妈她吵架完之后很难过，想要来找我诉苦，我觉得我可以陪伴她，嗯、但是我不会让这个诉苦的声音就留在我的心里很久。我还是清楚的知道说这不是我的议题，这是他们的议题、嗯。我其实没有这样的一个权利或者是角色去干预这件事
0: 。就像是那个阿德勒说的客体分离。对的感觉，就是你有你的议题，我有我的议题，我不能去干涉你，但同时你也不能来干涉我。我们都要去面对跟解决自己人生当中的那些课题。那其实我们回归到书名，书名叫做《忧郁世代》嘛？你觉得这是一整个世代的一个需要面对的课题吗？就是忧郁这件事情。
1: 我觉得，如果是讲时代，我们可以从一些客观的数据来看。嗯，对，其实根据统计，像是不用抗忧郁剂的人次跟尝试过自杀的比例，对于青少年这个时代都是不断在提升的。嗯，当然，我们有越来越多的心理议题，但是某种层面也是我们这个社会其实对于心理议题来说是越来越友善的，嗯、越来越能够去接纳的。所以我想，现在的青少年怎么感觉？哎、欸，心理的问题比较多，那是不是就是这个时代问题比较多？我觉得不，竟然是这样。嗯、好，我觉得可能只是以前的时代比较少人去谈论这个事情，他没有浮上台面而已。嗯，
0: 嗯可能跟整个社会风气也是有关系的。过去好像就是，比如说看精神科、身心科，过去可能甚至没有身心科，对，大家都会有。带有一些异样的眼光等等，但其实随着时代在演进，然后大家的工作压力也很大，生活压力也很大等等，渐渐的会发现说，其实自己心里会有一些情绪是需要去抒发，然后并且是需要一些帮助的。那大家渐渐就会知道说，心理健康是有多么重要的一件事情。那其实我们过去可能可以从，比如说啊，这个人看起来心情不是很好，或者是说没有什么活力，也许可以去推断说，哦，他也许。最近状况不是这么的好，可是像书中有一个词，我觉得是大家蛮值得关注的，叫做微笑忧郁。嗯，这、就是一个什么样子的一个状态呢
1: ？我可能会想要先问看看听众、嗯、朋友，当你听到忧郁症的时候，你觉得有忧郁症的人站在你面前，他脸上的表情是什么？嗯，我想对很多人来说，可能会觉得他一定看起来就闷闷不乐啊、嗯，或者是垂头丧气啊，但是。其实，在这个时代，我觉得，当我们更清楚自己的情绪，却有一种风气是说，我们一定要正向，嗯，有一种很鸡汤式的鼓励的，就是说，大家要表现出很正向、很强势、很有能力的那一面。对，那这样的风气其实就会压迫到说，有忧郁症的人他。不觉得足够安全，可以表达出来自己这样的情绪，嗯，所以他可能表面上他看不太出来哦，他一样可以跟你吃饭、聊天、上课，他可能就是在我们身旁的同学或者是同事们，嗯，但是他事实上却在自己一个人的时候，他把自己的情绪才真实的宣泄出来，然后表达出很痛苦的感受，嗯所以呃，我想另外一方面可能跟社群媒体有关，对对，就是。特别是青少年可能不太可以理解，说社群媒体它其实只是一个人的某一个面向，是，但是当我们理解到，才会知道说，哎、欸，其实大家只会把自己比较美好的事情放上来啊。所以呢，是不是大家就没有痛苦？当然不是的，只是他没有放上来而已。嗯但青少年如果没有这样的认知的话，很容易就会拿自己去跟别人做比较，会觉得说，哎、欸，大家都在过一个很棒的日子，但是为什么我的日子没有这么的好？其实那种。比较的心理就会让自己觉得更不好受
0: 。其实不要说青少年，成年人也是会这样子。成年人有时候也会觉得说，好像哇，别人都过得很光鲜亮丽，然后好像都拥有很好、很美丽、很丰富多彩的生活，那为什么只有我是这样子呢？但其实就像刚刚明翰讲的，大家也许都是挑选自己相对来说比较体面的一面，比较可能能够打动别人的一面，放到这些社群平台上面，但是。自己内心破碎的，或者说正在崩溃的那一面，就留给自己。那我是觉得，如果可以的话，借由一些方式去来宣泄也好，或者说抒发自己的情绪，或许都比自己一个人默默忍受来的更加没有负担吧。我觉得，所以当然就是周边的一些朋友也好，或者说一些支持者啊，或者是说照护者帮忙的人是很重要的。像明翰有些时候就是会去当。职工对不对？嗯，你是当什么样的志工呢？
1: 因为我是读教育系，那我很常会去学校当客服老师。嗯，那同时因为那时候疫情的关系，觉得医疗也很重要，所以有去医院当过职工。嗯
0: ，是嗯，可以分享一下你当职工的一些经历吗
1: ？我觉得一个跟我自己忧郁症有关系、有帮助的事情是，是因为我之前大一是特教系、嗯，那特殊教育不知道大家熟不熟悉？它其实要帮助的是身心障碍的孩子。嗯。我记得那时候大一的时候，我们去到一所特殊教育的学校。那当时我带的一个呃妹妹，她其实小学而已、嗯，但是因为她是重度的肢体障碍，她没有任何的口语能力，嗯、所以她要表达的时候是你要拿给她一个印有注音符号的板子。然后让他用脚趾头一个一个一个去点出来，他要表达的文字是什么？嗯，那比如说我想要上厕所这件很简单的事情，他可能光表达就要表达两分钟。嗯，所以那时候也让我一个很大的醒思是，其实就是看见自己可以去更珍惜的一些事情。那同时，我觉得在当志工呢，有一个好处是，你可以透过帮助别人，重新去感受到说，哎、欸，你其实是有一点点的能力的。嗯，等于很多忧郁症的朋友可能会沉浸在一个觉得自己很无力的状况，但是透过这样的一个活动，或许你会觉得自己可以帮助到别人这件事情是蛮看得见，也觉得值得开心的。嗯，对。那最后，其实同时你会认识到一些志同道合的朋友。我觉得这也是一个很轻松的场合，你可以去好好的享受人际互动。嗯
0: ，透过这样子的志工行动。服务也好，你可以去看见，说自己其实已经是一个非常幸福的人，拥有很多东西，又或者是说呢，从中得到一些成就感，就是哎、欸，我其实是有能力可以带给别人，哪怕是一点点的力量的。那同时也可以交到一些志同道合的好朋友。那我们呃，从刚刚到现在呢，在讲《忧郁世代》这本书，其实很希望说可以让一些可能目前正在比较辛苦的阶段状态的这些朋。朋友们可以让他们知道说，其实。不是只有一个人，包括说你周边的亲朋好友也好，包括说这本书也好，其实都希望可以多多的陪伴你，然后呢，让你知道说我们都在。那有没有什么话想要对这些可能目前在比较辛苦状态的朋友们说呢
1: ？我其实回想自己在很低潮的时候，或是我看身旁的朋友，我都会觉得那个身影是很孤单的。嗯，但在孤单之余呢，我也觉得他其实蛮有力量的，因为他愿意去面对自己的生命议题。对他不选择去逃避，他可能选择去看心理师，或是跟身旁的朋友讲，或者是好好照顾自己。嗯，他其实是很坚强的，是。所以我会想要跟同样在这样的处境里面的朋友说，是真的辛苦了。那我觉得我们其实把自己照顾好，就是我们现在这个阶段可以做的一件很有力量的事情
0: 。嗯，这些朋友们可能自己状况比较辛苦一点，那我觉得相对来讲，他的比如说朋友也好啊，照顾者也好，那因为要陪伴他嘛，那或者说呢，要对他付出一些关心等等的，可能也有自己需要去面对的课题。那你有什么话想要对这些照顾者讲呢？
1: 我觉得照顾者他其实是一个蛮大的议题，他真的也很不容易。嗯、在书中其实有写到说，照顾者可以试着不要去正向的鼓励这个患者、嗯，不要跟他说要加油之类的。是，那同时也不责备，好，不要去谴责他说，哎、啊，你怎么就躺在那里？他其实不是他想要这么做，他是无法自己去做一些事情。嗯那最后也不要反驳，就是面对这些身旁朋友的一些比较沮丧的言论，不用自己的理解去理解这些言论，好，我们请听就好。嗯、那告诉他，你有需要的时候，我都在。然、啊、后给他一个比较安定的感觉，我觉得就是一个很棒的陪伴
0: 嗯，不鼓励，不责备，不反驳，而是以陪伴为主，告诉他你有需要的时候，我都会在你身边。嗯、是，给他一个支持的力量。是我们今天呢跟明翰聊了这一本《忧郁时代》，我相信大家听到这边，可能自己心里面也会有一些的涟漪产生，会去反思一下，例如说，可能自己呃拥有的东西也好，或者说自己的亲。情绪状态，或甚至是能不能更加的去关心周边的人，你爱的人们、朋友们，或者是说这个亲朋好友们，多多的去可能了解一下，他们目前是不是正在经历一些比较辛苦的事情。那最后，明翰还有没有什么话想要对我们的听众朋友说的呢？
1: 就是想要请大家好好的关照自己的心理健康。嗯、对，我们都。可以走出这样的一场风暴的。嗯
0: ，好的，那也希望大家可以持续来支持明翰的这本作品，叫做《忧郁时代》。再次谢谢明翰来到节目当中，谢谢大家，谢谢，拜拜。